0: Also manchmal stellen mir die Kinder die eigentümlichsten Fragen. So, was weiß ich nicht, ob ich schon 107 wäre oder ob ich mit meinem Papa im Kindergarten wohne oder ob die mich auch besuchen können, wenn ich mal klein bin und die groß bin. Also das sind so Kinderfragen, die kommen immer wieder mal vor. Heute habe ich die Kinder gefragt, was sie denn mal hören möchten hier im Podcast. Und da hat die Lotta mich gefragt, sag mal, ist das eigentlich schwer, einen Podcast zu machen? Also, ich habe gesagt, nein, Lotta, das ist gar nicht so schwer. Wenn man quasseln kann, geht das auch tatsächlich relativ einfach. Man muss natürlich eine Ausstattung haben. Und die Schwierigkeit dahinter, die kann ich ja gar nicht genug oft einschätzen, ist ein Techniker, der Christian weil damit äh, bin ich noch nie zusammengekommen, wie das dann da geht. Das möchte ich aber auch irgendwann mal lernen. Und da ist die Schwierigkeit des Podcasts. Also Lotta noch mal, mir ist der Podcast eigentlich gar nicht schwer gefallen. Eigentlich finde ich das total schön, so zu sitzen und zu plaudern und zu erzählen. Das ist das ist eigentlich total schön. Aber dieser Podcast hat mich ja getroffen in einer Zeit, wo auf einmal ganz viel los war. Das heißt, ganz viel neue Verordnung für den Kindergarten wegen Corona und ganz viel Veränderung in den, im Kindergarten wegen Corona. Dann haben wir auch Masken genäht. Dann habe ich zu Hause noch was gehabt, was mich auch sehr angestrengt hat und immer noch ein bisschen anstrengt. Und so kamen ganz viele verschiedene Sachen auf einmal zusammen. Also das ist so, als wenn ihr zum Beispiel, ja, mh, weiß ich nicht, was Ekliges essen soll, zum Beispiel Butterbrot mit Blutwurst, Bleh. mag ich überhaupt nicht und wenn ihr das aufhabt, dass dann jemand noch sagt, jo, jetzt muss ich noch drei Stück davon essen, dann, Bleh. also vielleicht mögt ihr das ja, also ich nicht, Bleh. Also das ist so ungefähr genau so. Und dann ist das so gewesen, dass mir das trotzdem total Spaß gemacht hat mit dem Podcast. Aber es ist eben immer so, dass ich wirklich nur jetzt und jetzt muss ich mich hinsetzen, so wie jetzt. Jetzt ist es schon wieder halb acht und die Zeit, die läuft und ich... Puh, ja, Ich glaube, ich werde das einfach so weitermachen mit dem Podcast, habe ich mir überlegt, so mal gucken, wie es weitergehen kann. Das überlege ich mit dem Christian nächste Woche. Weil nächste Woche kommt eine hundertste Sendung. Eine 1 mit zwei Nullen ist eine 100 Und dann muss ich irgendwie mal Zeit mit ihm finden und mal überlegen, wie man denn was weitermachen kann. Und vielleicht habe ich irgendwann doch mal wieder so viel Zeit, dass ich auch mal selber versuchen kann, sowas zu schneiden. Das würde mich schon interessieren. Weil ich kann ja auch Filme schneiden und die auch zusammenstellen und mit Musik unterlegen. Und von daher würde mich das schon auch interessieren, wie das geht mit Sprache. Naja, aber erstmal zurück zu den Kindern. Die haben sich nämlich heute verschiedenste Sachen gewünscht, als ich gefragt habe. Jetzt könnt ihr schon alle neugierig sein. Also der Leon, der hat gesagt, ich soll was machen mit einem Müller. Und der, der Jona, der hat gesagt mach doch was mit einem Brötchenrezept. Erzähl was von einem Brötchenrezept. Und die Lotta, die hat gesagt, erzähl was von früher. Also das ist eine Mischung, ne? Tja, da kann ich jetzt erstmal gucken, wie ich das hinbekomme. Also ganz schön rasant. Also von früher, von Brötchenbacken und von einem Müller. Naja, wenn ich jetzt mal so weiter überlege, der Müller und die Brötchen, die packen, passen ja irgendwie zusammen. Aber... Ich habe nicht so wirklich so viele Märchen gefunden oder Geschichten von einem Müller, die mir gefallen haben. Bis auf eins. Und das hat mir schon als Kind gefallen. Und damit starte ich mal nicht mit dem Märchen, sondern wie ich als Kind mal was gemacht habe. Weil die Leute ja gesagt haben, erinnere mal was, was so als Kind. Du weißt ja schon. Also einmal hat es eine ganz schräge Sache bei uns zu Hause gegeben. Zuerst war es so, dass mein Großvater zu uns gezogen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Vorher hat mein Großvater ganz, ganz, ganz weit weg gewohnt. So bestimmt 900 Kilometer oder 1000. Also ganz schön viel. Das war ganz schön viel. Ich bin da nie gewesen. meine Schwestern ja, ich selber nicht. Weil ich mochte Verreisen nicht, schon als Kind nicht. Also ich mochte lieber zu Hause sein, weil wenn alle verreist sind, dann ist nur noch meine Mutter da gewesen und dann war es so schön still bei uns. Ich mag es, wenn es still ist. Also wirklich, dann kann man so sich auf seine Sachen konzentrieren und nachdenken. Dann wird der Kopf ganz ruhig und ich mag es, wenn es still ist. Und ich weiß, dass ich dann so hinterm Sessel gespielt habe. Da hatte ich dann mein Versteck. Der Sessel, der hatte so ein Muster, das war so ein Stoff, der hat so dicke Stellen und dünne Stellen gehabt. Und die dicken Stellen, das waren dann immer Blumen. Also fand ich total klasse. Aber davon wollte ich gar nicht erzählen. Also mein Großvater, der ist dann irgendwann zu uns gezogen. Da war der schon ziemlich alt, 82. Da kam der über diese vielen Kilometer und ist zu uns gezogen. Der hatte dann ein Zimmer, wo der da gewohnt hat und meine Mutter hat für ihn mitgekocht. Ja, und wir Kinder mussten den ersten Mal kennenlernen, ich jedenfalls, weil ich hatte den ja vorher noch nie gesehen. Meine Mutter, die hat dann gesagt, wenn der Opa kommt, dann gehst du mit zum Bahnhof, damit du einmal mal einen Bahnhof von innen siehst. Weil ich wollte auch da immer noch nicht so wirklich verreisen. Habe ich auch gemacht, fand ich jetzt nicht besonders prickelnd, habe da so eine Dampflokomotive gesehen und war mir alles viel zu laut, viel zu laut, viel zu laut. Naja. Jetzt kommt das aber mit meinem Opa, was ich dir, Leute erzählen wollte. Also wirklich eine Geschichte. Oh, eigentlich war meine Mutter da sehr dran beteiligt. Und das machen Mütter manchmal. Und dann sieht man hinterher ein bisschen dusselig aus. Also, mein Großvater ist dann bei uns eingezogen. Und irgendwann kam auch seine Möbel nach. Also, die sind dann geschickt worden. Ich weiß nicht mehr, ob per Post oder wie das funktioniert hat. Keine Ahnung. Aber es waren Möbel da. Zum Beispiel kam ein Klappbett, das sah von außen aus wie ein Schrank und dann konnte man das so aufklappen, dann kamen Füße raus und dann war das ein Bett und tagsüber konnte man das wieder zuklappen, dann war es ein Schrank. Völlig praktisch, weil es bei uns ja auch so klein gewesen ist. Und dann konnte mein Großvater also tagsüber sein Bett wegklappen und alles war gut. Ich glaube, er selbst, der hat das nicht so gedacht, weil der hat vorher recht opulent gewohnt. Opulent heißt... Groß, Also der hatte viel Platz. Der hat nämlich bis 82 gearbeitet. Da hat er ja so ein kleines Schloss verwaltet. Und der ist dann zu uns gezogen, weil er eben so alt war. Und ich glaube nicht, dass der sich vorgestellt hat, dass der in einem Zimmer, wo eigentlich die Küche war, so ein Klappbett hatte. Aber so war es, Lotta. Tut mir leid für meinen Opa, so war Naja, auf jeden Fall kam dann mit diesen Möbeln auch ein Stuhl. Total interessant. Also so einfach wie so ein Stuhl aus Holz. So viereckig, oben so eine Lehne dran, das war so ein dunkelbraunes Holz. Und dann konnte man von dieser Sitzfläche, wo man sich sonst draufsetzt, einen Deckel abnehmen. Das habe ich auch gemacht, fand ich total interessant. Und da drin war eine Glasschüssel. Also so also richtig eine durchsichtige Glasschüssel. Und ich guck mir das Ding an und sage zu meiner Mutter, was ist das denn? habe ich noch nie vorher gesehen gehabt, noch nie in meinem Leben. Und meine Mutter sagt zu mir, das ist ein Spülstuhl. Weil der Opa nicht so viel Platz gehabt hat, ist das ein Spülstuhl. Naja, ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Habe gedacht, merkt ihr mal die Nummer. Und dann sind die zusammen weg, weil die wollten irgendwie den Opa anmelden oder so. Und dann habe ich gedacht, in der Zeit probiere ich mal den Spülstuhl aus, weil ist doch total cool, oder? Also der steht da jetzt in dieser Küche eigentlich als Stuhl und wir haben zwar ein Spülbecken, aber so ein Spülstuhl ist doch viel interessanter. Also mache ich Wasser in diese Glasschüssel und fange an, unser Geschirr zu spülen. Ihr denkt euch jetzt noch nichts dabei. Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ja, das war was los. Meine Eltern kamen irgendwann wieder. Meine Mutter, mein Vater, mein Großvater, meine Mutter, die schrie nur: Was machst du da? Und ich habe gedacht, ich helfe dir, ich spüle. Worauf sie mich da weggeschubbt hat und gesagt hat: Du gehst sofort weg, so eine Sauerei! Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich wollte helfen. Mit diesem super Spülstuhl hat es total viel Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich eben gegangen und habe gedacht, helfe ich eben nie wieder. Am nächsten Tag, als ich so alles wieder beruhigt hatte, hat meine Mutter mir erklärt, dass das gar kein Spülstuhl war, sondern der Pinkelstuhl von meinem Opa. Die Glasschale darin, Lotta, war der Pinkelpott, dass man dann eben nachts, weil die keine Toiletten hatten, wo es so abgelegen war, einfach auf diesen Stuhl gehen konnte, zack, Deckel raus ge drauf, Geruch weg Boah, und ich habe in diesem Pinkelstuhl gespült. Aber ich sagte eins, es war total cool. Ich fand das klasse. Danach habe ich erstmal gedacht, pf, hilfst du dann eben nie wieder. Erst veräppeln sie mich, ne? Und dann soll ich hinterher noch beschimpft werden, weil ich wirklich mithelfen wollte. Also dann mache ich doch lieber gar nichts mehr. Musste sie eben wieder alleine spülen an ihrem blöden, langweiligen Spülbecken. Ja, so war das mit dem Stuhl. Ja. Yeah. Naja, man braucht natürlich ein Spülbecken. Ist ja für ganz viele wichtige Sachen da, zum Beispiel auch um Schüsseln zu spülen. Zum Schüsseln, zum Schüsselspülen, wenn man zum Beispiel eine Schüssel benutzt hat, um etwas zu backen. Ja, Jona, jetzt bist du dran. Genau. Du brauchst nämlich, um Brötchen zu backen, gar nicht so viel. Ich glaube, deine Mutter, die schafft das auch sehr gut. Ihr braucht nämlich nur 500 Gramm Mehl. 350 Milliliter Wasser, Jona, wenn du zum ersten Mal hörst, da unten schnarcht die Pippa, die schnarcht immer so laut, ein Würfel Hefe und anderthalb Teelöffel Salz, also eigentlich nur vier Zutaten, Mehl, Wasser, Würfel Hefe, Salz. Dann wird alles in eine Schüssel gepackt. Und dann macht man so in das Mehl eine Vertiefung, packt dort die Hefe hinein, so die bröselt man so und gibt Wasser dazu. Aber das Wasser sollte lauwarm sein. Bitte kein kaltes Wasser nehmen. Hefe mag keine Kälte, die geht dann kaputt und dann wird der Teig nichts. Also warmes Wasser und nach Möglichkeit ein ganz kleines bisschen Zucker, weil die Hefe, die hat oft Hunger auf Zucker und dann wird die noch mehr. Dann wartet ihr so ungefähr eine Viertelstunde. Danach kommt das restliche Wasser da rein und dann wird alles ordentlich geknetet. Man kann das zuerst mit so einem Mixer machen, wo unten so Spiralknetdinger dran sind. Und wenn das dann alles gut vermengt ist, dann holt ihr das raus und knetet so richtig auf dem Tisch weiter, so mit Schmacke. So ein Teig, das ist auch total cool. Den kann man auch werfen, so klatsch, 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 klatsch. Dann fängt er irgendwann an, so ein bisschen zu glänzen. Also wenn man mal so irgendwie so ein bisschen isst, dann lohnt es sich, richtig einen Hefeteig zu machen. Und dann klatscht man den so lange auf den Tisch drauf oder auf irgendwas, was das aushält, bis der oben anfängt zu glänzen. Dann ist der besonders gut. Dann kommt er noch einmal an eine warme Stelle, in eine Schüssel, wo ein Tüchlein drüber kommt. Ich packe das dann immer oben in meinen Geschirrschrank, weil es da ein bisschen warm ist. Und dann wartet man noch mal 20 Minuten nach diesen 20 Minuten formst du so eine Rolle daraus, Drrr, so wie beim Kneten, genau, so mit beiden Händen. Drum, 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 drum. Und dann werden einzelne Stücke abgemacht, die kann man dann nochmal so runddrehen, auch wie beim Kneten. Und dann werden die gebacken, bei 220 Grad, ca. 20 bis 25 Minuten. Ja, und dann sind die Brötchen fertig, sind total lecker. Das Nächste, was ich jetzt noch machen muss, ist das Märchen von dem Müller, der eigentlich das Mehl gemacht hat, damit die Brötchen gebacken werden können. Und damit ich dann hinter die Schüssel nicht schon wieder in dem Stuhl spüle. Nein, 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 nein. Ist ja auch umgekehrt. Der Stuhl ist schon abgearbeitet. Die Brötchen backen schon. Also eigentlich Zeit in der Zeit, wo die Brötchen backen, das Märchen vom Müller zu erzählen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm, »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König sprach zu Müller, »Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, dann bring sie mir morgen in mein Schloss, dann will ich sie auf die Probe stellen.« als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rad und Haspel und sprach, jetzt mach dich an die Arbeit und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Gold nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben. Und darauf schloss er die Kammer selbst zu und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben kein Rat. Sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und ein kleines Männchen trat herein und sprach. Guten Abend, Jungfer Müllerin. Warum weinst du so sehr? antwortete das Mädchen. Ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht. Sprach das Männchen. Was gingst du mir, wenn ich dir spinne? Mein Halsband, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, Schnur, Schnur, Dreimal gezogen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und Schnur, 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 Dreimal gezogen war auch die zweite voll. Und so gings fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblickte, erstaunte er und freute sich, aber sein Herz war noch goldgieriger. Er ließ die Müllers Tochter in eine andere kalmar voll Stroh bringen. Die war noch viel größer und befahl ihr auch diese Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich wieder nicht helfen dem Feind wieder. Da ging abermals die Tür auf und das kleine Männchen erschien und sprach. Was gibst du mir, wenn ich das Strohgold spiele? Meinen Ring vom Finger antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber immer noch nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh springen und sprach, »Das musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Gelingt's dir, sollst du meine Gemahlin werden.« »Wenn es auch eine Müllerstochter ist,« dachte er, »eine reiche Frau finde ich doch in der ganzen Welt nicht.« Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, »Was gibst du mir, wenn ich dir noch einmal das Stroh spille?« »Ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte,« antwortete das Mädchen. »So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.« Wer weiß, wie das noch geht, dachte die Müllers -Tochter, und wusste sich auch in der Not gar nicht anders zu helfen. Sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, hielt er Hochzeit mit ihr und die schöne Müllerstochter wurde die Königin. Über ein Jahr bekam die Königin ein schönes Kind und dachte nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach Nun gib mir, was du versprochen hast. Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreiches an, wenn ihr das Kind lassen wollte. Aber das Männchen sprach Nein, etwas Leben, das ist mir lieber als alles der Welt. Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen. <lacht> Oh, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte. Drei Tage will ich dir Zeit lassen, sprach es. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, sollst du dein Kind behalten. Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen, weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kasper, Melchior, Balzer und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männlein, so heiße halt ich nicht. Den zweiten Tag lief sie in der Nachbarschaft herum und fragte, wie die Leute da genannt würden und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor. Heißt du vielleicht Rippenbiest? »Oder Hammelswade oder Schnürbein?« Aber es antwortete immer, »So reiß ich nicht.« Der dritte Tag kam, und der Bote kam wieder zurück und erzählte, »Neue Namen habe ich nicht einen einzigen finden können. Aber wie ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo sich Fuchs und Haas Gute Nacht sagen«, sah ich ein kleines Haus und vor dem Haus brannte ein Feuer und, ja und und, sprach die Königin. Ja und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf eine Bein und schrie, ja was denn, was denn, sagte die Königin. Da sagte der Bote, heute back ich, morgen brauch ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte und als bald danach das Männlein hereintrat und fragte, Nun, Frau Königin, wie heiß ich? sagte sie zuerst. Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? Nein. Heißt du etwas wie Rumpelstilzchen, das hatte der Teufel gesagt, das hatte der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es hineinfuhr. Und dann packte es sich in seiner Wut und riss sich in den Haaren, bis es davonrannte in den Wald hinein. Die Königin hat das Rumpelstilzchen nie wieder gesehen. Das Kind konnte aufwachsen wie ihr, konnte spielen, essen, träumen und schlafen gehen. Und die Königin saß dabei und hat ein schönes Schlaflied gesungen für ihr Kind und für alle anderen Königskinder, wie ihr es seid. Schlaf gut, ihr Prinzen und Prinzessinnen. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Solange der Mond am Himmel wacht, sag ich dem Kinde, gute Nacht.